0: Finanziell frei mit Aktien der Finman Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid vom Fintech-Unternehmen Finman. Investoren schlagen jetzt bei Bayer zu. Ein großer Investor macht Druck und fordert einen neuen CEO, hat sich nochmal massiv an dem Unternehmen beteiligt. Der andere ebenfalls neu beteiligt, als aggressiver Investor bekannt, will sogar die Aufspaltung, um mehr als 70% Prozent Kurssteigerung für die Aktionäre rauszuholen. Doch wie steht es jetzt um den seit Jahren anhaltenden milliardenschweren Rechtsstreit in den USA, um den sogenannten Glyphosatstreit? Wir blicken einfach mal zurück in der Vergangenheit. Wir haben nämlich dort die ähnliche Konstellation gehabt. Im Anschluss ist das Ganze gut ausgegangen mit einem Kurssteiger von über 600%. Und jetzt stellt sich die Frage, was können wir in Zukunft für diese Situation erwarten? Schauen wir uns einfach das Riesenpotenzial anhand der Faktenlage genauer an. Der DAX Chemieriese Bayer hat mit der 63 Milliarden Dollar Übernahme des US Agrarchemieriesen Monsanto im Jahr 2018 sich viele Probleme ins Haus geholt. Ein Rechtsstreit in Milliardenhöhe um die angeblichen Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat. Schauen wir uns gleich dazu mal den Kursverlauf an, weil wir sehen, dass die Kurse massiv eingebrochen sind und die Stimmung extrem negativ ist. Aber jetzt wird die Situation besonders interessant, weil neue Investoren das Potenzial von Bayer erkannt haben und deutliche Kurssteigerungen vor Augen haben. Und wir wollen einfach mal ableiten, wir machen einen Check und sehen sofort, dass... Der starke Kurseinbruch in Prozent hier von der Marke 144 bis auf unter 40 im Jahr 2020 über 62, 70 Prozent nach unten. Erfolg hat. Also bedeutet für den Langfristinvestor, der hier die letzten Jahre investiert war, ganz klar eine komplette Niete. Deswegen auch immer wichtig ein Risikomanagement zu haben, sowas darf nicht vorkommen. Wenn man sieht, der Markt läuft gegen einen, man braucht halt auch ein Risikomanagement, um da nicht über Jahre hinweg gefangen zu sein. Doch wenn wir uns die fundamentale Situation anschauen, dann merken wir relativ schnell, ich habe hier einfach mal bei Finanzen nett geschaut, das ist kostenlos, als erstes die Umsatzerlöse. Da merken wir, Moment mal, hier geht man von den Schätzungen aus, wir haben ein stabiles Geschäftsmodell, wir haben stabile Kurssteigerungen im Umsatzbereich vor uns, wir haben aber auch hier den Dividendenanteil um aktuell 4%, in den nächsten Jahren steigend auf 5% auf der aktuellen Kursbasis, ein solides Unternehmen, die einfachen Investoren, die einfach sagen, ich gucke mir die Dividende an und investiere. Mittlerweile, Bayer ist auch attraktiv, bloß in dem Rahmen der negativen Stimmung schaut man dann erstmal weg, bis sich die Nachrichtensituation auffällt und dann werden viele Investoren wieder auf die Bayer zukommen. Was anderes, was extrem positiv ist, das kurs gewinn hier bei 7 ist im internationalen Vergleich für ein Chemieriese echt günstig bewertet. Jetzt müssen wir aber auch scheinen, verdient das Unternehmen denn Geld, wenn Umsatz ist nicht gleich Gewinn? Und wir sehen hier hat äh, Bayer eine Riesenmarge. Wir sehen ähm, große Gewinne, hohe Gewinne auch stabil die nächsten Jahre fortlaufen. Und das ist besonders wichtig, weil man kann dann wieder Dividenden ausschütten mit einer höheren Anzahl, man kann das steigern, man kann Übernahmen tätigen, die waren jetzt in der Vergangenheit nicht so gut, aber man kann wachsen und weiter ähm, an dem Markt profitieren, Marktanteile für sich gewinnen. Auf der anderen Seite besonders wichtig in Zeiten der steigenden Zinsen, viele Unternehmen haben Probleme mit höheren Zinsen, die Bonität wird schlechter, weil sie extrem hoch verschuldet sind, weil sie keine Gewinne haben, das spielt jetzt hier bei äh, Bayer ja erstmal keine große Rolle, aber da sehen wir auch was Positives, die die Nettoverbindlichkeiten, die sind hier die nächsten Jahre ähm, fallend. Das bedeutet, Bayer kann aufgrund von ihren positiven Geschäften die Bilanz äh, positiv ähm, reduzieren auf der ähm, Verbindlichkeitsseite. Bedeutet aber auch, dass wir hier äh, die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich ein Top-Unternehmen haben, das aktuell extrem unterbewertet ist. Jetzt, wenn man davon ausgeht, der fundamentale Check ist recht stabil, würde mich auch interessieren, was ihr dafür Kommentare habt, wie ihr das seht auf die nächsten drei, vier Jahre. Schreibt mir das bitte in die Kommentare rein, weil Bayer gehört ja mittlerweile zu weltweit führenden Unternehmen von der Herstellung, von Vertrieb der pharmazeutischen Produkte. Und das Besondere ist, der Schwerpunkt durch die Monsanto-Übernahme liegt fast zu 50% Prozent im landwirtschaftlichen Bereich. Und das ist ein krisensicheres, dauerhaftes Geschäft, das ist hoch profitabel. Auf der anderen Seite sehen wir pharmazeutische Produkte gegen Behandlung, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Symptome, bzw. Erkrankung der Atemwege, Diabetes, sehr weit verbreitet oder Störungen der Nervensysteme. Und in an Anbetracht der immer steigenden Weltbevölkerung die nächsten Jahre, Jahrzehnte, und auch der Veralterung, also der Demografie... ist es hier ganz klar mit einer weiteren Nachfrage zu rechnen. Es gibt viele Patente, die hier ein Alleinstellungsmerkmal haben. Und jetzt wird es aber trotzdem am interessantesten. Weil genauso wie vor 20 Jahren, das wir uns gleich anschauen... sind wir in derselben Situation. Es sind jetzt zwei neue große Investoren im Markt reingekommen. Der eine fordert, habe ich hier aufgezeigt fordert äh, zum Beispiel Jeffrey Orban ähm, den neuen Vorstand, sagt, okay, wir brauchen hier einen Führungswechsel, der andere neue Investor, hier haben wir der will natürlich Bayer aufspalten und sagt, Mensch, wie bei Daimler haben wir hier Potenzial, den Riesenkonzern aufzuspalten und könnten hier von locker mal über 70% Kurssteigerung profitieren. Das ist natürlich für alle Investoren interessant. Wen das interessiert, kann hier nochmal alles im Detail sich durchschauen. Aber wenn wir uns den Vergleich jetzt aus den letzten 20 Jahren mal ziehen, was ich jetzt euch zeigen möchte, dann sehen wir damals, 2001 bis 2003, haben wir ein ähnliches Szenario gehabt. Ja? Hier haben wir einen Kursverfall, Kursverfall von über 80 Prozent sogar gesehen und ich habe hier einen alten Artikel der vom Tagesspiegel, das ist mittlerweile 20 Jahre alt, da ging es auch um eine riesen US-Klage mit einer Ungewissheit in Milliardenhöhe. Und das hat das verhagelt. die Investoren waren extrem negativ. Na klar, wenn du 82% Prozent weniger im Kurszettel hast, dann bist du nicht gut darauf zu sprechen als Langfristinvestor. Auch da immer wieder gleiche Fehler gemacht, kein Risikomanagement, das kann man natürlich auch verhindern. Wir hatten die Forderung nach einem CEO-Wechsel, wir haben dann irgendwann neue Investoren reinbekommen und im Anschluss, das ist halt die Besonderheit, viele Rechtsexperten sagen, die meisten großen, milliardengroßen US-Klagen enden in einem Vergleich, also es kommt nicht so schlimm, wie man es sich erdacht hat. Ähm, hat man hier damals sich in 1300 Fällen ähm, mit den äh, Beklagten geeinigt. Im Vergleich hat ungefähr eine halbe Milliarde Dollar gekostet. Und damit war das Thema vom Tisch. Und jetzt das Spannende daran, ähm, eben ebenfalls zur jetzigen Situation, was haben wir denn dann gesehen? Wir haben dann eine Kuhsteigerung gesehen. Und wenn ich hier genau schaue, dann sind das über 600 Prozent gewesen wie der Preis angestiegen ist. Da könnt ihr euch mal den Verlauf angucken zwischen 2003 und 2007 und das gleiche könnten wir jetzt eventuell wiedersehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Kurs 600% ansteigen wird. Kurzer Hinweis dazu, wir selber sind schon bereits positioniert. Wir handeln den Wert auch aktiv mit Optionen, Optionskombinationen. Wir kassieren da Cashflow mit unserer Cashflow-Methode. Falls euch sowas interessiert, könnt ihr euch nochmal separat bei uns melden. In Anbetracht der Zusammenfassung, Druck der Investoren, neue Investoren, eventuell CEO-Wechsel, Potenzial der Aufteilung. US-Klagen enden meistens in einem Vergleich, bedeutet, dass alleine, wenn die negative Ist-Situation etwas neutraler wird, beziehungsweise man merkt, so schlimm wird es gar nicht kommen, einmal Psychobörsen, psychologisch, aber auch fundamental, dann werden wir hier schnelle Kurssteigerungen sehen im Bereich Richtung 70, 80, 90 Euro. Das wird der Fall sein, weil große Investoren einfach dann mit einer gewissen Klarheit ähm, rangehen können. Das war finanziell frei mit Aktien, der Finman-Podcast mit Adrian von Finman. Natürlich werden wir die Märkte auch für dich in den Krisenzeiten weiter im Auge behalten und euch immer auf die aktuelle Situation updaten sowie Investmentchancen präsentieren und auch unsere Meinung liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns unbedingt auch weiter. Es gibt viele andere, die uns noch nicht kennen, für die das genauso wichtig ist. Überlegt dir, für wen das interessant wird. Also leitet uns weiter. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt.